1: and the cheers I've seen champions come and go So if you've got the guts, mister Yeah, if you got the balls You think it's your time then pues volvemos, somos Zona gigantes hemos vuelto de vacaciones. Estamos otra vez aquí. En el podcast de los Giants en español y como no, tenemos al equipo titular de siempre, tenemos a todos los integrantes con muchas ganas de hablar de toda la pre season que ha sido bastante positiva. Eh, hemos ganado los tres primeros partidos, buenas sensaciones del equipo. Y para comentarlo, tenemos a Jorge desde Madrid. Lo podéis encontrar en un Twitter como Vico Barra Lara. ¿Qué tal, Jorge?
2: Sacón noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Sacón noches. Tenemos ganas de verlo. Hay ganas, hay ganas. Tenemos a Alejandro, a nuestro rookie que ya es sophomore, ya tiene todo el poder del mundo para poder hablar de estos Giants. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo van esas vacaciones? ¿Contento?
3: Pues terminándolas y con muchas, muchas ganas de hablar de fútbol y de veros.
1: Alejandro, como no, lo puedes encontrar en Twitter como Alejandro Cabie 3 y tenemos a Teo, a nuestro coach, que ha vuelto de Nueva York. Ha estado de vacaciones por allí también por trabajo. Eh, ha estado en el campus de, del Fordham University, donde empezó Lombardi, unas mejores universidades y más antiguas. Y nos va a contar cómo, cómo le ha ido la experiencia neoyorquina de volver a casa. ¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estás? Lo puedes encontrar en Twitter como Coach Teo BCN New York City.
0: Thank you, brother. Saludos. Aquí todavía peleándome el jet lag de Nueva York pero como todos vosotros, ansioso para ver que hasta ahora cómo, cómo vemos esta, esta pretemporada.
1: Fantástico. Bueno, decir que ya ha presentado todo el, toda la familia de Zona Gigantes, eh, deciros que también nos podéis es, pues, escuchar en eh, Spanish Bowl Radio y también podéis leer nuestros artículos. Hace poco Alejandro ha hecho un artículo sobre, la, sobre Daniel Jones y bueno, ahora estoy preparando yo personalmente un artículo sobre la línea ofensiva. Bueno, comentar los tres partidos que llevamos de pretemporada, New York Jets, eh, Chicago Bears y Bengals. Primer partido, la Snoopy Bowl, como le llama Teo, conseguimos ganar. Eh, la verdad es que ganar siempre al vecino de Nueva York es súper importante. Y, y nada, eh, Jorge, ¿cómo pudiste ver la victoria en la Snoopy Bowl? ¿Cómo pudiste ver ganar a nuestros vecinos de los Jets?
2: Bueno, eh, ganar, como siempre se dice a los vecinos, siempre, pues siempre está bien. Eh, no deja de ser una un partido pretemporada que es, sobre todo, para pues para probar. Lo mejor de ese partido, el 5 de 5 de Daniel Jones y su tasa, sinceramente. Lo demás, bueno, sinceramente, tampoco vi mucho... La línea, sí que es verdad que se, lo comentamos, que la línea no estuvo mal. No estuvo mal corriendo tampoco, eh, Gallman, Smith, eh, Pero la defensa a mí me, todavía me... En ese partido, bueno, y los demás tampoco es que me han hecho mucha gracia. Eh, me, me dejaron muchas dudas. Así que sobre todo, sobre todo ese 5 de 5 de Daniel Jones que nos, nos invita a, a igual a esperar que, que este año ya sea el de titular.
1: Sí, como dice Jorge, el primer drive de Daniel Jones como profesional fue increíble, 5 de 5, 67 yardas, un drive perfecto y touchdown. Cabe decir que le ganamos a los Jets por 31-22 y fue un partido que la verdad eh, nos ilusionó a todos, sobre todo viendo cómo el rookie comenzaba la andadura por la NFL con, con plenos poderes. Alejandro, ¿cómo pudiste ver el, el debut de Daniel Jones como profesional? ¿Cómo, qué, ¿Qué más destacarías del partido contra los New York Jets?
3: Pues sorprender. Bueno, como sabréis, tanto la gente que nos escucha como vosotros, soy un tío muy positivo. Y bueno, dentro de todo el show que, que se montó con la elección de Daniel, yo creo que algo tenían que ver. ¿Sabes? Algo de talento o algo especial tenían que ver a este chico para, para elegirle tan arriba. Y, joder, fue pisar el verde y demostrarlo. Sinceramente, como dice Jorge, ese partido fue el primero. Yo tengo que decir que la defensa sí que me gustó, eh, sobre todo en el segundo, que ahora comentaremos contra Vers, porque... Tanto, tanto contra Jets como contra Bengals, sí hemos cometido más errores de lo normal, date cuenta que es pretemporada, hay gente joven y todo eso, pero sí que hemos podido ver cositas. Entonces, eh, quitándolo de Daniel Jones, que por supuesto es mm, el titular y lo que más ilusiona a toda la fanaticada, a mí los rookies eh, defensivamente y Peppers también, eh, del trade de Cleveland, me parecen que van apuntando cositas de cara a la, pretemporada, de cara a la temporada que nos ilusionen. A mí, personalmente, creo que este año tenemos un roster bastante más amplio. Y si algo tengo que decir desde el primer partido, me he visto los tres, eh, es que los jóvenes, los jóvenes, como bien digo en el artículo que has mencionado antes, quieren, quieren el foco y no se esconden. No es un proceso largo que veas, está claro, que, que son rookies, pero, pero se les ve con hambre. Y el que más representa eso es Daniel. Eh, cualquiera de nosotros... Yo creo que mentiría si dijera que pensaba este nivel de Daniel y, sobre todo, esa duda tan grande de si va a empezar o va a ser titular, porque está claro que la ruta a seguir no era esa. Pero bueno, para desmarcarme un poquito, que no sea lo mismo, aparte de, de, del drive perfecto de, de Daniel Jones, los rookies, en concreto DeAndre Baker, que, que ahora está lesionado, pero me gustó, tenía ya cositas que a mí ya me van apasionando.
1: Bueno, cabe decir que es uno de los mejores debuts eh, en precision de cualquier quarterback. Eh, media NFL está haciendo eco del debut de, de Daniel Jones, está sorprendiendo a muchos. Y Teo, ¿tú cómo pudiste verlo como neoyorquino el, el derby de Nueva York? No te que me quedes dormido, que sabemos que estás con el jet lag y es bastante duro.
0: Sí, sí, sí. No, 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 aquí estoy con vosotros y, y estoy de acuerdo. Con, con bastante lo que han ha comentado Jorge y, y Alejandro. Si, si, si miramos a ese primer partido, que ahí se comenzó a ver el cambio de la opinión, de narrative, como se dice en inglés, de, de Danny Dimes y de, de Daniel Jones. Y, y comienza ese apodo de, claro, de, de, de Danny Darts, Danny Dimes, a donde lo, lo que lo quieren, pupula. Su actuación es que no, que es, es preseason, que es muy vanilla, que es contra los backups o lo que sea. Pero, en fin, el chico demuestra lo que yo creo que los gigantes um, y, y varios otros equipos de la NFL seguramente no te lo digan o no, um, se podía ver del chico, del chico que, 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 que tiene sus maneras, tiene el tamaño, tiene el skill set. Um, para poder demostrar que, que, que puede ser un jugador titular de, de bastante calidad en la NFL. Eh, su accuracy, su precisión, en sus pasos, lo pudimos ver todo. Mal, backups o lo que sea. Recordar que, que los defensivos también tratan de ganar una posición de, de la NFL. Estamos hablando que chicos, que, que por su talento, eh, backups o titulares o lo que sea, Um, han sido invitados a un campamento de la NFL, que ya en eso um, dice mucho. Y el chico demostró ciertas aptitudes en el primer partido. hay right? Una actuación muy corta por lo de los relámpagos, la, la tormenta eléctrica, um, que después continuó en el segundo partido. El que ellos pude estar ahí en, um, contra los Chicago Bears, donde también um, fue bastante preciso, mejoró, empezó a hacer ciertas cosas a, a lo mejor Um, se le vio lo que yo creo que también sí es algo que como novato como rookie que es sí tiene que comenzar poco a poco a mejorar que es proteger el balón um, yo creo que alguna vez ese es él he packs the ball él toca el balón demasiado él él está tranquilo muy pero tienes ese manerismo de de, de de jugar con las manos y el balón y yo creo que eso es algo que que eventualmente se mejorará y, y tendrá que quitar de su de, de su perfil como jugador, y después contra, um, contra Cincinnati, lo que ya vimos, um, que ahí ya sí empezó a jugar contra un, un equipo titular de la NFL, de los, de los Cincinnati Bengals, que son equipos de media tabla, pero es un equipo que también tiene su tradición defensivamente, y, y se llevó una hostia, y, y ha podido regresar de... De, 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 de tener momentos así adversos en el partido, ¿no? De que a veces son unos fumbles contra Chicago, pero en su último drive sí se, recom se recompone y, y, y llega a, a hacer buenos pases y en fin es terminar la, las jugadas. Um, Alejandro está correcto, ¿verdad? Yo, vi, yo he visto bastante buenas actuaciones de la secundaria de, 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 um, de Baker y en particular de Valentine. Recuerda, se la Valentine? la intersección que el chico tuvo en ese primer partido contra los Jets. Um, Justin Connolly es el linebacker, que yo creo que desde el primer partido, la actuación que, que tuvo a hacer, ahora ya está trabajando con los número unos, um, especialmente que Ogletree ha estado un poco tocado estos, estos partidos. Y, y estoy de acuerdo con, con, con todos, con la opinión general, que, que Gettleman está haciendo buenos drafts que estamos poniendo chicos en el campo a jugar, que están, están verdes, son, son puppies, son, son cachorritos todavía en, en, en el estilo de jugar de, de, de la NFL, pero que, que van a desarrollar, que tienen talento suficiente, que tienen talento para poder luego mejorar nuestro roster, chicos, que yo creo que es algo que nosotros lo hemos dicho, que simplemente para poder competir y mejorar ese tablero de wins and losses en el fondo es mejorar el talento de, de la plantilla en total.
1: Yo, yo no sé si es una sensación mía como, como fan de Giants, pero la verdad es que da gusto ver la nueva línea ofensiva. No sé si tenéis la misma opinión vosotros. Eh, el pocket limpio, eh, Eli con tiempo para pensar, para lanzar, eh, Daniel Jones también teniendo tiempo como sí. novato para poder tirar... No sé si pudiste ver eso, Teo, en el partido contra Bears, ahí en situ en el MetLife. ¿Crees que es una sensación que, que es generalizada? ¿Crees que, el, que la línea ofensiva ha dado un salto de calidad, que es lo que hablábamos en otros podcasts al respecto?
0: Sí, sí, sí Rubén, lo, lo, lo has aceptado correctamente. Tienen tiempo y la hay desafortunadamente. Chicos, yo sé que eh, también nosotros nos hemos frustrado con él, pero eh, cualquier quarterback, si no se le da tiempo, no, no rinde mucho para nada. Ni yo en flag, ni nadie, ni, ni mucho menos cuando te quieren romper la cabeza en la NFL. Um, eh, están trabajando en conjunto en las carreras. Es que se ve, se ve. Ah, el año pasado, chicos, veíamos movimientos básicos, unos twists de las líneas básicos. Y, y, y era como que no, 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 no sabíamos resolver esos temas. La, los guardias, ese conjunto de las guardias y el center. Y, y es otro tema que yo creo que Gettoman ha mejorado con, claro, con los, con los um, free agents que ha podido traer con Remers um, y todos. Y Jalapio, en la progresión de, de, de Will Hernández y Solder y nuestro right guard. ¿Cómo es nuestro right guard otra vez? El monstruo. Um, eh, chicos, Giller, que, Kevin yeah, exactly. de Ziegler no, 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 nuestra línea en el, mira chicos, en, en la NFL en cualquier nivel de fútbol de taco, te lo van a decir se gana siempre up front, up front en las líneas y, y yo creo que estamos a priori ahora un poco mejor en la línea ofensiva en el sentido de cómo estamos trabajando como un conjunto y dándole tiempo a, la, a nuestros quarterbacks que ya se ve y esperen que veamos a cuán corriendo detrás de estas líneas mejoradas, y, y la línea defensiva, es claro, no se le ha visto todavía la rotación que veremos el, en el primer partido, de, claro, del primer cuarto, segundo, tercero, cuarto, de cómo van a jugar todo, cómo van a rotar a, a los titulares eh, de, para poder poner presión en la, y, you know, a, a los quarterbacks rivales, y es lo que creo que hasta ahora hay un poco más de duda pero ahí es donde, sin quitarle desmeritar a los, a los jugadores, es donde Baxter tiene que ganar su dinero y, y, y hacer un poco de magia con su creatividad y, y utilizar el talento que tiene, que yo creo que tiene bastante, para poder um, ayudar a, la, a la, nuestra ofensiva, para poder mejorar y, y, como sabemos todos, terminar los partidos eh, ganándolo en vez de perderlos.
1: Bueno, cabe recordar que el partido se ganó 32-13, eh, los Bears no jugaron con titulares, cabe de decir yo también, y luego Daniel Jones tuvo un 11 de 14, 161 yardas para un touchdown. La verdad es que no estuvo nada mal el rookie y en su segundo partido hizo esos números. Eh, Jorge, del partido siguiente, el partido de Bengals, nos fuimos a Cincinnati a jugar, ¿cómo pudiste ver al equipo? ¿Qué, qué puedes destacar de, del partido que hicimos en el, en el Paul Brown Stadium?
2: Bueno, un partido más, más competido, ¿no? más más apretado eh, Y a Daniel Jones le vi bastante bien La verdad es que le veo, bueno, no sé si lo comentaremos después, que creo que sí eh, Pero es que le veo muy, muy, muy suelto Le veo muy suelto en el pocket y, y, y la verdad es que me encantó bastante La línea, bueno, pues como hemos dicho, está funcionando eh, eh, a mí, Remers todavía me deja un poco así con dudas, pero es Hitler es una bestialidad. O sea, es que se lleva a dos, se lleva a dos tíos. Entonces, bueno, pues eso ayudando a Lapio, que es un buen, cumple como center, pero no es un center un top, top. Eh, y Will, que está siendo también muy bueno. Lo único que me hace es solder, que bueno, si vuelve a ser el solder de hace dos años. Pues mucho mejor. Pero creo que este año todavía la pretemporada la tiene que mejorar bastante. Sobre todo Solder. Y bueno, luego cuando salió la Uleta, sí es verdad que, mira, pues tiene maneras. Si no tuviera la cabeza esa que tiene, pero tiene maneras. Eh, y Tani, bueno, tiene, no, no, no hizo mucho. Eh, y poca cosa más, quiero decir. El, el partido estuvo muy. Como muy apretado todo el, todo el partido, eh, los Bengals, a ver, son los Bengals, eh, que nos que tengamos un partido apretado con los Bengals tiene narices, pero, pero bueno, es pretemporada y ellos, ellos también estaban muy sueltos, así que bueno, eh, un buen partido para... Para esos partidos, como decíamos el año pasado, de estar apretados y ganar en el último momento por uno, por dos, por tres, por cuatro puntos, que siempre el año pasado los perdíamos, pues bueno, este año los ganamos, aunque sea preciso, pero los ganamos.
1: Sí, parece que el equipo es un poco más competitivo, como, como dices, Jorge, y eso la verdad es que es reseñable y hace que nos ilusionemos bastante. Eh, Alex, tú eh, del partido contra Bengals, de, en general, de, de, de los jugadores que hayamos podido ver, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha gustado del partido en Cincinnati?
3: Pues el partido que más me gustó, yo creo que todos estáis de acuerdo, es la primera recepción de Darius Slayton, creo que es, se llama el sector, que es pase de Darius que bueno, pues te vuelve loco a las 2 de la mañana en pretemporada. Más o menos ese es el resumen. No, aparte de eso, por supuesto, la capacidad de Jones para. porque desde el, en el primer partido contra Jets, todo fue de cara, todo fue perfecto. Pero sí es verdad que contra Bears y contra Belgas, Bengals, perdón, eh, ha tenido, han tenido más problemas. Eh, por unas cosas, o por otras, por fallos de Rookie, porque la defensa, en este caso, solo de... En Bengals se le ve muy flojo en algunas cosas Ha mejorado, en líneas generales tengo que decir Que no es el de la temporada pasada O el de la primera parte de la, de la temporada pasada Pero sigue siendo el que más miedo me da Y en Bengals se vio alguna Sobre todo un hachazo que le dieron Que no, no, no pudo, o sea, le, le miró básicamente Pero bueno, quitando lo que quiero decir Es que Daniel Jones eh, En los tres partidos eh, Cuando él le van las cosas bien sale y da un paso hacia adelante. Y creo que eso cuesta dinero. Eso en esta liga hay que pagarlo y, y si no, encontrarlo. Y en este caso creo que hemos encontrado un tío, un chico que, que, que vale dinero porque tiene precisión, tiene una mecánica rápida, tiene físico y sobre todo tiene, tiene una capacidad para, para cuando las cosas están ya en la tienes que acertar sí o sí, que al menos de momento, por supuesto, es pretemporada y. Lleva, lo tenía por aquí, en ¿eh? un total de 25 de 30 y 369 yardas con dos anotaciones. Son números grandiosos, muy buenos. ¿eh? Creo que es el mejor rookie, el mejor quarterback de los tres. buenos. estaba eh, el, el de, se me ha el primero. Bueno, Murray, perdóname. Murray era el segundo con mejor porcentaje y tal. Y Daniel es el, es el mejor, pero sigue siendo per temporada La liga de verano, por así decirlo, pero esa sensación de decir, vale, eh, la última jugada me la mí, que te la pongo ahí, yo creo que la tiene, ¿vale? Esa es una de las cosas que más me gustan, más allá de sus anotaciones y sus pases y tal, eh, la capacidad para, para poder poder, digamos que cuando tiene un fallo, como puede ser un fumble o, o algo así, le ves que en la siguiente jugada no, no, no se la da al corredor y dice vale, no, no no quiero estropear mi porcentaje, no quiero, no quiero esconderme en líneas generales, eso, eso me ha gustado mucho Sigo viendo difícil que, que sea titular esta temporada y más con las palabras del dueño, pero no lo sé. Y la línea, la línea. Yo la línea la hemos comentado mil veces y lo hemos puesto muchas veces en Twitter. A mí me crea mucha ilusión la línea. Es que me crea muchísimas ilusión, es que es otro mundo. ¿No son grandísimos nombres? No, vale, no lo sabemos, pero no lo sé, no lo sé. No sé si es un poco... Es un poco el hambre que, que os hablaba al principio. No sé si es que es, es una piña total, pero realmente veo una línea muy, muy, muy fuerte. Creo que lo hablamos la temporada pasada cuando nos, a, nos acusaban un poco de, de, de ser fanboys y todo esto. O sea, eh, ya no Daniel, sino el AI. Yo soy de los que dicen que hemos estirado el chicle. Creo que esta temporada no debería estar en Giants, pero también he dicho que si le mejoras la línea, el AI Manning todavía vale. Que el AI Manning te gana partidos y te llega postemporada. ¿El anillo? No lo sé, no creo, pero oye, la línea es todo en este deporte, y para mí es una de las cosas, salvo a lo mejor en contra Jets, como digo tenía ajustes, como bien ha dicho ha dicho Teo eh, Valentine también ha, ha jugado muy bien Baker hasta su lesión, Connelly también fue sorprendentemente para mí una sorpresa eh, Defter Lawrence, o sea fue varios, pero en concreto la línea la línea, para mí es, es oro para mí creo que va a ser unos puntos fuertes, creo que creo que es el target de, 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 del coordinador defensivo darle darle un poco de espacio y tiempo al quarterback, sea Daniel o Lai, da igual quién sea de los dos, y se ha visto. Lo que antes eran field goals y no llegamos a anotar, al menos en, en pretemporada estamos anotando Que es lo que necesitamos y lo que necesita cualquier equipo de la NFL. No sé, eh, repito, eh, Daniel, un poquito todo. Creo que es un, un chaval que, que, que nos va a dar muchas alegrías. Y la línea. La línea y, por supuesto, lo, los rookies que, que creo que se van a comer. Creo que han sido elecciones muy buenas. Somos una franquicia con buen ojo. Podemos fallar. podemos como... fino. Y que hemos hecho línea de la pretemporada para
1: mí. Sin duda la sensación es poder ver una línea fuerte, que tenga el pocket limpio de los dos jugadores. Como os he dicho, a mí es, una, es algo que me ha sorprendido mucho en esta preseason, poder ver como Galman corre por el medio, imaginar a Sequon cuando empiece la semana 1, el domingo 8, en el campo de los Cowboys, cómo puede correr con esa línea. La verdad es que si el año pasado hizo los números que hizo. Este año con Sitler, con Remers en el lado derecho, se puede poner las botas, sin duda. Teo eh, me gustaría que nos contaras un poquito cómo viviste la experiencia en el MetLife. Sé que tú estuviste en el Giants Stadium, en el antiguo, pero fue en una nueva experiencia visitar el nuevo estadio. Y cómo, cómo viste al público, ¿lo ves ilusionado a, a nuestro público del Metlife con, con el equipo? Sí, pues mira, yo primero comenzaré con, con la
0: experiencia en total en general, de primero de cómo llegar al campo y, y a todos los, a todos nuestros seguidores o fanáticos de los, de los new York giants eh, que, que piensan ir a este nuevo estadio. yo lo, lo que mejor les recomendaría a todos para poder llegar lo más fácil o fácilmente al, 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 al campo. Es, es ir ahora por el metro. Antes era el bus o coger el tag. Era, era mucho más problemático con el, 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 el nivel de, de, de tráfico para poder llegar al, al, al estadio. Pero yo y mi, 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 mi amigo íntimo Bruno, nos salimos de, de, del Alto Manhattan, cogimos un, un metro, un metro normal, y hasta la 34 Penn Station. En Penn Station caminamos un poco para adentro hasta encontrar ahí el, el, um, el New Jersey Transit. Y, y pagamos 11 euros, ida y vuelta, 11 euros, ida y vuelta, se te mandan a la plataforma, vas a la plataforma 5, si me recuerdo, vas ahí, coges un shuttle train, que es, no, no sé, 8 minutos como mucho, el primer es un ferrocarril que, y, y te sales en la parada de Secaucus, Secaucus, New Jersey, y ahí después luego vas a donde es cuando tienes que entonces de pagar o, o validar tu... Tu, tu boleto, tu, tu, tu ticket, y entras y coges lo que es, es un shuttle porque ya tú ves la gente, lo, lo típico, ves todo el mundo y se anima, porque ves todo el mundo, es como vas al Barça, cuando coges el metro en Barcelona, que, que ves todo el mundo vestido del Barça, ves todo el mundo vestido de los Giants, ves la familia siguiendo, ves los grupos de amigos, todo, todo el mundo, todo ahí eh, co compartiendo esta, ese, ese nervios de que vamos a ver el, a, a los gigantes jugar. Y es un shuttle que te lleva directamente Directamente, no sé Creo que en 15, 20 minutos Tops, estás ya llegando Al play, ves, ves el estadio llegando Desde que estás allá, sin tráfico Sin nada, todo bastante Fácil, claro, en el sentido de Simplemente dirigirla a la multitud De gentes que van um, Son ferrocarriles bastante grandes Y largos, doble decker De doble niveles Y llegas allá y sales Mucha seguridad, mucho todo y, y estás en el estadio, en, en, si quieres est estar cinco minutos adentro, uh, um, estás en el estadio. Y yo lo encontré, yo creo que para mí fue lo, lo, lo más fácil, la, menor, la manera más fácil que he podido llegar yo a, a ver el partido de los Giants. Ya estando allá, el estadio es impresionante. Un estadio nuevo, uh, mucho aire abierto, aire libre. Uh, me impresionó bastante como el estadio de los, de los New York Yankees, ya es otro tema, porque también ahí yo flipé bastante con, con el Yankee Stadium, es una pasada, y, y es muy bien, ¿no? es como Yankee Stadium, que no hay un, no hay un mal asiento, donde quiera que yo creo que tú te sientes en el estadio, basta tener una buena, un buen nivel de ver, el, de ver el partido, nosotros yo a priori, Pidí así las, las entradas, que a mí me gusta ver los partidos de fútbol como coach, de, de la end zone view, de detrás, donde puedo ver, you know, claro, todo el movimiento, las posiciones, lo veo ahí como un coach, ah, y a mí eso me encantó, un nivel más alto, y, y yo vi familias, nos hicimos, yo y mi amigo conocimos, una, tenemos una familia al lado de un señor mayor así, ¿no? un chico como yo, que, que llevaba a su niño, su niño, su primer partido, de, de, de niño, tenía, no sé, ocho, como yo llevando a Larón de ocho años, su primer partido a ver los Giants, y, 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 y todo el mundo hablando de los Giants, y, um, y hubo, bastante, um, eh, hubo bastante ánimo, La, el, el público está animado, a que fue un start, claro, un partido de pretemporada, estaba solo medio lleno, pero... Claro, todos los fanáticos que, que llegaron a ir, que, aunque sean die-hard Giants de, de toda la vida, o gentes como otra, otra familia, otra chica que iba con su hijo, que eran de California, que, que no eran ni fanáticos de los Giants, de los 49ers, pero, para poder, pero eran fanáticos del fútbol. Y ese día estaban vestidos de Giants y, querían, y fueron a ver el partido, y, y le encantó y le contaron fácil. Um, so, en ese aspecto yo creo que, que a todo el mundo que, que, que piense que se le gustaría ver un partido um, que es mucho más accesible, es, es, es bastante bien la experiencia y, y si estás ubicado en Manhattan que, que hay una forma bastante fácil de, de cómo llegar al estadio cómodo y en vez de coger un taxi porque yo creo que la experiencia total la, la estás pillando desde que estás cogiendo el ferrocarril y ya estás compartiendo con todo el mundo. Que, que, que está yendo el partido. No es un tailgate, pero es un sentido de como un tailgate de que todos estamos yendo y ya, y ya empieza a hacer amistades, a hablar, mira, ¿de tú dónde eres? Yo voy, mira, yo estoy de, yo soy de Nueva York, pero estoy en Barcelona y, y todo el mundo se empieza a hablar eh, sobre todos los motivos que, que le han atraído a ver a nuestros
1: queridos gigantes. Sí, la verdad, como dice Teo, es una experiencia inolvidable. También cabe recordar que hay, una, hay un bar en la, en la estación que es donde puedes comenzar a, a hacer las primeras cervezas. Y luego, si es la regular season, eh, tienes la opción de hacer el tailgate que, como he dicho en otros podcasts donde me han invitado, es una, es una experiencia que tenéis que vivir. Es una cosa que no tenemos en Europa y, sin duda, es súper importante. Bueno, deciros que hoy en Twitter, eh, en nuestro Twitter, recordar que es zona gigantes, eh, arroba zona gigantes, eh, hemos. Eh, hemos Dicho a nuestros oyentes y a nuestros amigos, colaboradores, que si querían eh, dejarnos una, una pregunta. Y bueno, hemos tenido unas cuantas preguntas que ahora resolveremos aquí en el, en, el, en el programa y me gustaría que entre todos las desarrolláramos. La primera de las preguntas era la siguiente, nos la hacía Gerard, que Gerard es un, es un amigo de Zona Gigantes, la verdad es que nos, nos escucha desde Madrid, desde Honda desde aquí un saludo a Gerard. Nos decía lo siguiente... Eh, una primera pregunta era, bueno, podéis encontrar a Gerard en Twitter como Gerard barra baja 73 barra baja doble, recordar que juegan los Wildcats. Eh, está confirmado si TJ Jones, el dorsal 2 compartido con Rosas, cabe decir que hasta que no salga el roster no tendrá el dorsal diferente a Rosas, seguramente el número 2 será para Aldric Rosas, nuestro kicker, ¿acabará haciendo roster? A mí me ha gustado mucho y le dejarían los 53 aunque fuera para Special Teams. Eh, eh, Jorge, ¿cómo, ¿cómo crees que TJ Jones tiene opciones al haber firmado después de la lesión de Coleman, ¿crees que es posible que haga el roster?
2: Yo creo que sí. Vamos, a mí me ha dado muy buenas sensaciones. Es un chaval rápido, con buenas manos. Eh, no sé, me ha dado me ha dado buenas sensaciones. Ya sabemos que no, no, seguramente no sean súper crack de receptor y tal, pero me ha, dado, me ha dado ese feeling de jugador de equipo para para algunas jugadas que, que dé la sorpresa y, y ayudar al equipo que sea más el, la estrella. ¿no? Así que yo creo que sí, yo creo que se quedará.
1: Yo Alex también, bueno, Alej, eh, Alejandro, ¿tú qué crees? Yo creo que sí también, que, que conseguiremos hacer el, hacer el roster, TJ Jones. No sé cómo lo ves. Justo,
3: justo está hablando contigo. Yo no le he gustado mucho. O sea, me gusta más que, por ejemplo, Cody Latimor. O sea, me gusta bastante más. Me parece que, que, que para la tarea que tiene que rellenar roster y, y completar, está muy bien. Es, es mejor eh, tener un, un tío como Jones que, que Latimore en, en, el roster final, pero en líneas generales, yo creo que de receptores se van a quedar ambos, o diría que a lo mejor. Uf, no lo sé, tengo bastantes dudas de, de si se va a quedar al final. O sea, en mis sensaciones, por ejemplo, es lo que contigo, comenté contigo, Rubén, es que a mí sí me gusta, que como te digo, me gusta más que Latimore, que creo que es el que se va a quedar sí o sí, pero no lo sé. No lo sé exactamente a la respuesta a Gerard o a cualquiera que me pregunte. En este tipo de decisiones, la verdad es que en muchas ocasiones no lo entiendo, porque visto lo visto de algunos jugadores... Lo visto, yo me le quedaría. No lo sé si se quedará, la verdad. Y no, el 2 es de rosas totalmente.
1: Sí, eso sin duda. Cabe decir que CJ Jones viene del de Lions, era como el cuarto wide receiver y viene a la misma universidad que Golden Tate. Ese Golden Tate que, si no os habéis enterado, está sancionado cuatro partidos, eh, dio positivo por testosterona por un tratamiento de fertilidad y es una auténtica pena. Cre creemos que es un receiver que tenía que dar las diferencias y perder los cuatro primeros partidos es una auténtica pena. La NFL también es un poco rígida en ese aspecto. No entendemos cómo jugadores como Tyreek Hill, que ha estado metido en, en líos gordos, eh, no lo hayan sancionado y a, y a Tate, que avisó anteriormente al trata a, a la NFL sobre el tratamiento de fertilidad, lo estén sancionando cuatro partidos. Pero bueno, es algo que no tendremos nunca en NFL y, y veremos cómo, cómo el cuerpo de receptores aguanta hasta la jornada 5. Eh, Teo, ¿tú cómo viste a TJ Jones? Creo que, con, que viste un touchdown en el partido contra Bears eh, a pase de Daniel Jones.
0: Sí, sí. No, ese chico lo, lo he visto bastante bien. Es, es de, Este es grupo de, de, de receptores B eh, que, que están en el margen del roster y, y han impresionado y y nuestro roster de, de receptores sin single Dell y sin y en estos chicos, es que yo creo que lo ha hecho bien. Él, lo creo que lo ayuda bastante su habilidad de punt returner, como de su return skills. Lo está haciendo muy bien. Yo creo que muchas veces el hecho de, de simplemente poder atrapar el punt o los special teams y proteger el balón y dar algo positivo en, cualquiera, en, en, en cada retorno um, demuestra mucho porque cuando no tienes un chico así y tienes que poner chicos titulares de, de defensa o, eh, o a, un, a un Peppers, por ejemplo, cosas que uno no quiere, um, yo creo, creo que los coaches algunas veces eso definitivamente descarta a su favor. Me gustaría, pero es, es, es como dice Shermer. Shermer eh, eh, él le agrada bastante, yo creo que la plantilla entera. Este es un chico que sería un caso perfecto de, de eso, de que yo estoy seguro que, que Schirmer lo, lo respeta y le ha gustado bastante. Y, y si no llega a estar en el roster, es uno de esos cuts que como coach a nivel humano um, ya you no know, um, le, le es muy difícil para uno poder hacer. Pero a ver, a ver si el chico tiene suerte.
1: A ver si el, el de Winnipeg, canadiense, cabe recordar, hace el roster. Desde el Zona Gigante, los, los, los cuatro decimos que sí, cara el roster. Veremos. Veremos el corte de 53 de Shurbur. Luego la siguiente pregunta también era de Gerard, de nuestro querido amigo Gerard. Eh, era la siguiente. Tras la marcha de Vernon y visto el nivel mostrado por Carter y Chimines, ¿quién liderará el equipo en sacks bueno, cabe decir que en el último partido contra Bengals, Chimines hizo dos sacks, se le vio muy, muy rápido. A mí me sorprendió bastante, que es un, es un outside linebacker súper rápido. Y bueno, yo creo que quizás Marcus Golden esté ahí también en, eh, en, en los números más altos de sacks. Jorge, ¿tú qué crees? que, que dest ¿Quién destacará en la, en la defensiva? ¿Quién crees que se va a llevar el gato al agua y va a conseguir más sacks en la defensiva?
2: Claro, de linebackers, porque um, igual eh, puede ser Dexter Lawrence, o aunque no, Dexter Lawrence yo creo que se llevará toda la línea ofensiva el, para el, pa su casa eh, <risa> y se meterán los demás, eh, porque madre mía me había dicho. No, no sé, eh, puede ser, a mí sí, mines, me, estoy contigo Rubén, de que me pareció, me sorprendió lo rápido que es el cabrón, y se mete como una navaja, Aparte que tiene muy buenos movimientos, lo que pasa es que Lorenzo Carter tiene ya un bagaje ¿no? Que, que igual eso es lo que le va, le va a permitir a él eh, estar un pelín por encima ¿no? Aunque, no sé, yo de ellos no sé si serán los el que más sacks, a lo mejor Tomlinson o, o Billy Hill Creo que Billy Hill igual da un pequeño salto este año y, bueno, Goodson también, es que no sé, no somos, no hay un, un, como diríamos, un elemento claro de, este va a ser el, como por ejemplo, en, está claro en Denver, ¿no? Von Miller va a ser el que va a hacer 100.000, eh, Quickly, ese tipo de, de, entonces yo creo que va a ser más en conjunto y a lo mejor de, nos da la sorpresa de que este año hay alguien que destaca por el resto de la media y, y que puede ser Simínez, puede ser Lorenzo Cartel, o alguno de la línea, como puede ser Gil eh, Bueno, cabe, cabe decir que eh, con números en la
1: mano, Marcus Golden hace dos años, consiguió 12 sacks y medio, es el que más ha conseguido en temporada regular, así que veremos, a ver si es como Jorge dice uno de, la, de los defensive tackles quizá BJ Hill, se erige como el líder veremos. Alex, ¿tú cómo ves el tema de los sacks en, en casa de Giants? ¿Quién crees que puede llevar los galones en el, en el sack eh, en defensa?
3: un poco más un figura está... para no enfocarte eh, el... tengo muchas muchas ganas y creo que esta temporada ser la definitiva para... para llegar al siguiente nivel o sea se la ha visto físicamente portentoso, no sé si la habréis podido ver seguramente sí eh ha cogido músculos, eh, las manos también, que era una cosa que el año pasado fallaba tal, es más rápido. Es verdad que en pretemporada tampoco, digamos, que ha sido el destacado, pero creo que es pretemporada al fin y al cabo. Como dice Jorge, ya no es un rookie, ¿vale? Sabe cómo, cómo funciona esto y creo que se ha preparado mentalmente y sobre todo físicamente para esta temporada. En líneas generales creo que va a ser Coral. Eh, me sorprendería que alguien se saliera a Sax, pero si alguien me sorprendería no, perdóname, si alguien no me sorprendería sería Lorenzo Carter, creo que es una elección un robo, un pequeño robo del draft del año pasado y este año se va, se va a ver realmente su calidad
1: Así que... Lorenzo Carter, según Alex, Lorenzo Carter el de Georgia, conseguiría el título de Máximo Sachs ¡Coach! ¿Cuál es el jugador con más sacks del equipo en temporada 2019?
0: Sí, bueno, yo, yo sé, así, yo estoy de acuerdo, como más o menos dice Jorge. Yo creo que nosotros vamos a tener una defensa en todos aspectos que, que, que va a ser así en conjunto, eh, en el, en, en el gru grupo global total, que quizás no tenemos un chico que tenga 12, 12 plus o más sacks con el que quizás más llegue a ese número, un número ya de, alcanzando Pro Bowl, eh, puede ser el talento que tiene Lorenzo Carter. Lorenzo Carter, por su tamaño, por la actitud física que tiene, por, por las expectativas que ya tienen los gigantes sobre su, su, su actuación esta temporada. Pero yo, yo estaría más contento, cuando vemos un grupo que, que podamos, como, como una defensa, tener eh, 40 o más sacks, 40-plus sacks, porque los linieros te están sacando 5, el Marcus Golden te saca 8, el Jiménez como rookie también, um, los Libys, unos cuantos aquí, Peppers en, en los Blitzes, Connelly, los linebackers, que, que si todos... Pueden tener una actuación porque los sacks, cuando no la, vamos a poner los sacks, cuando no lo necesitamos, eh, son estadísticas que simplemente eh, rellenan ahí el, el partido. El, 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 lo, lo importante es tener los sacks en los momentos puntuales. Yo prefiero tener dos, dos sacks en un partido, pero fueron que fueron en momentos puntuales que frenaron la el ataque o, o que se causó fumble. O que, o que impactaron el partido, que decir, mira, este fue un partido que la defensa tuvimos cinco sacks y un jugador se salió con tres, pero en realidad no, 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 no ayudó o colaboró con, con una actuación de, defensiva que, que, que no ayudó a ganar un partido. Y, y, y creo que va a ser un proceso, chicos. Yo creo que nos va a costar todavía un poco más general pass rush, pero habrán sus momentos, habrán sus momentos como se han visto, Um, cuando, que, que Shermer, cuando, se, cuando cuando estuvo contento con los Bears, cuando no protegimos el balón y, y le hicieron el, el sack a, a Daniel Jones en, nuestro, en nuestra red zone vamos a suponer, de que la defensa en ese momento puntuales sí pudieron tener dos jugadas que fueron para negativo, que fueron para negative yards, yardas negativas y eso sí impactaron el partido ahí sí impactó, porque ya entonces no... Desinfló el equipo, no dejó que con un equipo contrario. Entonces, de un turnover, no, no, no saquen puntos fáciles y, y, y sacan aliento a un partido. But, um, so espero, para en corto, espero mucho de Carter. Yo creo que X-Men va, va, va a decir mucho. Y, y, y todos en conjunto. Y espero que, que podamos, hacer, es lo que comenté, tener 40 o más sacks de un grupo, de, 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 de que el grupo defensivo estén todos um, sacando buenas actuaciones
1: esperemos que entre todos sumemos y Alex, creo que querías decir algo
3: Sí, es que creo que tenemos que hacer hincapié en esto creo que es, eh, cuando digo Coral no, no solo hablo de esto digo de, de todo el equipo creo que es una plantilla muy completa no te, a ver, eh, quitando Sequoan por supuesto no tenemos un gran figura en el sentido de una gran estrella aparte de secuan que por supuesto es el estandarte y tal pero es su, es su segundo año al fin y al cabo y tal. Lo que quiero decir es que creo que ese es el objetivo de, de, de la planificación de este año al menos. El año que viene vamos a tener muchísimo dinero para fichar a todo el mundo. Pero este año había que construir una base muy sólida y realmente hacer piña. Y eso, y eso creo que lo, ha conseguido, lo hemos conseguido o, o al menos se aprecia. Creo que no va a haber grandes números o en principio no creo que sea el objetivo de no, pues yo tal. Creo que es ganar, ganar en equipo y perder en equipo. Y creo que, eso, eh, lo he remarcado antes, es una sensación que a mí al menos me ha dado la pretemporada, que por supuesto es pretemporada y cuando llega la temporada llegan momentos difíciles que llegarán como cualquiera, veremos qué pasa. Pero creo que lo que han querido hacer en Giants siempre han tenido, un, o se suele decir eh, años atrás, que en los vestuarios de Giants era un poco más complicado, siempre había mucho bocazas, mucho gallo, y yo creo que este año han querido quitarse totalmente eso. Eh. Jugadores fuertes, centrados que quieran hacer, como digo, equipo, y perdón por repetirme, pero es que eso me crea mucha ilusión. Creo que nada de individualismos, más allá de sequon que por supuesto es un top en todo, es un, es un genio. Entonces creo que quitando eso es todo muy coral y creo que así se ganan los campeonatos. Y quería hacer hincapié en ello porque lo hemos dicho todos. A más o menos eh, centrándonos en algunos aspectos, otros, pero todos hemos dicho, no, no creo que vaya a haber ninguno creo que va a ser cosa de equipo, y es que creo que eso sería incluso el título de este podcast es, es, es equipo, por, yo creo que por primera vez en bastante tiempo, al menos para mí, realmente veo un equipo cerrado y piña, y eso me crea muchísima, muchísima ilusión solo quería decir eso, chicos
1: Sí, la verdad es que pudimos ver como Carlock el, el linebacker que viene de la división 2 que es de Long Island, nativo cuando hizo la intercepción en el partido, como cuando consiguió el, el touchdown, se vio el vídeo de, del, del locker cómo el equipo eh, se alegraba mucho de que un jugador así consiguiera, consiguiera un touchdown, un, un pick six, como le llaman los americanos. Y la verdad es que se ve un buen ambiente de vestuario, que lo vimos la segunda parte de la temporada pasada. Y, como decía Alejandro, creo que, que puede ser muy positivo para la para, para gran manzana, para, para los Giants. Luego, la siguiente pregunta en Twitter nos la hacía Ancho, que Ancho es colaborador de los Dolphins en Spanish Bowl, lo conozco personalmente, exjugador de los Zaragoza Hornets, un gran tipo, y presenta el programa eh, Mundo Dolphins. Si os gustan también los Dolphins, os recomendamos de aquí que lo escuchéis, también presente en Spanish Bowl Radio. Y nos preguntaba lo siguiente, ah, bueno, Ancho lo podéis encontrar como Ancho barra baja 77 eh, leí ayer que veníais a por Tunsil, ¿sabéis algo más del tema? de eh, decir que Tunsil es el left tackle de los Dolphins, eh, creemos que necesitamos a Tunsil, jugador de 25 años, eh, left tackle que salió del Emis, o con Nate Solder ¿Creéis que aguantamos ya un par de años más? Jorge, ¿has oído algo del, de ese trade, de ese posible trade?
2: No he leído algo, pero no nada, pues como humo, ¿no? Como sí, bueno, pues se podría haber un trade, no sé qué. Yo, hombre, si se puede traer a Tunsil o ir a por Trent Williams que no quiere seguir en Redskins, pues por mí, yo creo que con el Solder vamos muy justitos, si no se pone las pilas vamos muy justitos, entonces si de repente traemos a Tunsil o a Trent Williams, le metemos al left tackle y a Solder lo pasamos al right tackle, o pues mira, yo, yo no lo vería mal, o sea, no lo vería nada mal. Que sea la realidad, me extraña. Me extraña que, que vayamos a por, ahora a por Tunsil o a por Trent William, no sé. Me extraña, me extrañaría por parte de, de Gettelman, me extrañaría, pero me sorprendería muchísimo y estaría encantado de que uno de los dos viniese.
1: Bueno, ese error es error mío. Creo que juega de right tackle y yo me he flipado y he dicho que era left tackle. Pero juega de right tackle, entonces, eh, bueno, yo a mí remes me está gustando. Cabe decir que hay un partido, creo que es contra Bears, que manda al... Bueno, no era no titular, el, obviamente, el outside backer, pero lo manda al suelo literalmente y está jugando bastante bien. Eh, Alex, ¿tú crees que un trade así a estas alturas de la temporada se podría realizar por una segunda ronda, tercera ronda? No, no sé cómo ves el tema de, de traer un right tackle o a Trent Williams, como decía Jorge.
3: Como dice bien Jorge, o tú lo veo bien, eh, no soy de los que tampoco. Con mucha gente piensa que cuando ya está al final más de, de los esquemas ya integrados en los jugadores y tal, que, que sería un poco más complicado por eso de jugadas, esquema y tal. Pero no, pienso que si un tío, un jugador en este caso es bueno, siempre será bienvenido. Eso es lo que yo pienso. Lo que vaya, no creo ni que por parte de Dolphins o Redkins, eh, ni por parte de Giants. Creo que ahora mismo los equipos salvo en algún caso en concreto y me cuesta, creo que van a tirar para adelante con lo que he tenido tiempo y minutos para ver qué tienen, que no seguramente haya dudas o no, pero van a confiar con lo que tienen y Giants es uno de ellos eh, como digo, lo había leído sobre todo en Twitter, en el enlace, no lo había leído en ninguna página importante que es de donde realmente me fío pero fijas o, o si lo buscáis cualquiera que nos escuche en Twitter o lo mira en Google eh, la mayoría de los comentarios, reseñas este tipo de cosas, nadie realmente cree eh, el trade, eh, que, que, que lo queremos por parte sobre todo de Yan, sí, eh, contra más talento mejor, pero creo que es más humo y más prensa en líneas generales ahora que estamos en ese tramo en el que queda un partido para gestionar, pero más bien de cara al internet que a la, a la realidad. Creo que los entrenadores han visto lo que tienen y más convencidos o menos convencidos van a tirar delante. No creo que vaya a haber trade. Me sorprendería.
1: Y más sabiendo que la línea ya tiene la química entre ellos, ya están rodados de varias semanas de training camp, habiendo jugado juntos. Yo personalmente creo que a estas alturas de temporada es un poco arriesgado traer un jugador que no conoces personalmente y no sabes si realmente eh, va a tener la química con el Word o con el jugador que, con el que le toque hacer la, la línea. La siguiente pregunta eh, la hacía Miguel Terrón, gran aficionado de Browns en, en Twitter y que lo podéis seguir en Twitter como Rookie Brown Decía lo siguiente Hola, ¿qué diferencias veis entre el juego de Jones y el de Eli? En el aspecto fandom, no sé si es algo que tocaréis ¿Por qué alguien debería de seguir a los Giants? Bueno, buena pregunta. ¿Por qué seguimos a los Giants? Bueno, creo que cada uno tiene su propia historia, pero ahí, ahí, ahí te contestaremos, Miguel. Manuel. Y luego, ¿cuál creéis que es la mejor manera de ayudar a otros a que sigan este deporte? Coach, eh, primera pregunta que hacía. ¿Qué diferencias veis entre el juego de Jones y el de Eli? Tú como coach, ¿qué diferencia ves entre el quarterback novato y el, y el otro?
0: Bueno Daniel Jones ahora en, en principio se la ve lo positivo y las cosas es que, que quizás no, no, no le alcanza a la todavía eh, a, a nivel claro ese es un chico bastante atlético ahora uh, tiene habilidades de se, se, se nota ya simplemente viéndolo moverse se está se puede mover ahora hay una dinámica diferente por la juventud que tiene. Y, y por el, el, el físico el espésimo físico que lo es que es lo que lo hizo un top 10 pick eh, es un chico grande, es un chico alto tiene buen brazo aunque le, le, le quitaban le querían quitar ese, eh, esa habilidad de que, que, que no tenía un brazo bastante fuerte y la a priori nunca ha sido un jugador de esos de, de brazos súper fuerte pero sí, sí, sí ha sido más preciso y y las jugadas de play-action, que yo creo que Daniel sí lo está haciendo muy bien. Y lo que yo creo que mejor ha demostrado, que, que lo que yo creo que, que más calla un poco de, los, de, de la crítica que hubo contra él, es que sí tiene un brazo fuerte. Y no es que solo tenga un brazo fuerte, el Josh Allen tiene un brazo fuerte, eh, el Mahomes, todos en, en el fondo. Pero que es, que, que es preciso en el pase fuerte, paso, pase largo. Que, que es que lo ponen a donde solamente tu receptor o tus receptores altos, como Latimer, por ejemplo, un receptor de, de casi dos metros, de, seis, de 1,90, que están corriendo y se la ponen en una posición a 40, casi 50 yardas eh, de, de downfield y, y que puedan hacer jugadas. Um, obviamente, lo que a Daniel, por lo más que nos gustaría y por lo que yo más creo, que, que lo mejor para él es que, 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 que comience la temporada y que dura lo más en la temporada simplemente mirando y observando y, y que Eli con, con esta protección de la, de la línea que, que, que puede um, él ahora beneficiar es, es todo lo que Ila hace, es todo en el sentido de la visión del juego, los adibles, los, los, la, los cambios de cobertura, los game planning. Los equipos hasta ahora no están game planning contra Daniel Jones. Y, y es lo que no, por eso, por esa misma razón, no, 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 no creo que es, sería lo mejor para él. De que pueda suceder durante la temporada porque le sucede algo a Eli, o Eli por sí mismo no juegue bien y ya físicamente no pueda hacer cosas que, que, que el equipo necesite para poder darle la mejor oportunidad de ganar. Entonces el chico, obviamente, siendo un pick de primera ronda, um, podrá ver el campo. Y, y se harán las cosas que el chico puede hacer bien. You know? um, Shermer si, si, si nos fijamos, chicos, al final todavía no, na, no han dado a, a gotas, a pocas gotas lo que el chico puede hacer. El chico ha hecho una bootleg la temporada entera. No ha hecho un zone read y se ha quedado con la, la pelota, el balón, y ha corrido con ella. esto En realidad, hemos visto, hemos visto muy poco de, de, de lo que el chico sí puede hacer. Y, y mira cómo to, to, todavía no ha encantado mucho lo que ha podido hacer. Pero para mí, en mi opinión, Eli es que todavía ahora no da la, la mejor opción comenzando la temporada y, y siguiendo en adelante. Y, y espero por él y por nosotros um, de que pueda tener una gran temporada y, y así eh, sea ese último sello de que él tenga de su, de su carrera en Nueva York.
1: Pues siguiendo la contestación de, de Teo, el gran Alberto Zaragoza, que lo podéis escuchar ahora en La Guarida, es uno de los mejores podcasters aquí en este país, nos decía lo siguiente, que tiene mucho que ver con lo que ha contestado Teo. Bueno, Alberto Zaragoza lo podéis seguir como Albert Tigues, es un, es un podcaster muy seguido en, en España. ¿Quién debería comenzar jugando la primera semana, la leyenda o el heredero? La pretemporada de Jones me recuerda a la de Prescott, y si consigue mantener este momentum, cuidado. Eh, Jorge, ¿quién crees que debe empezar la temporada? Creo que lo hemos hablado en el, antiguo, en el podcast anterior, pero viendo la pre-season, ¿quién, ¿quién crees personalmente que debe empezar el año?
2: A ver, la teoría dice que debería empezar Eli para que el chaval lo viese todo, estuviese ahí en el banquillo fijándose y estudiando y no sé qué y no sé cuántos, pero es que se mueve muy bien. Es que es lo que más me ha sorprendido a mí y es lo que he dicho en, el, en, en Twitter. Se mueve muy bien dentro del pocket y vamos a tener desmesas muy duras y se va, y la línea, aunque sea una buena línea, no te cubre todo el año y, se, y va a haber algún escape y se va a tener que escapar. Y la e no está no está para escaparse, ya lo vimos en ese intento de bloqueo <risas> que casi se cae el pobre. Pero es verdad, pero pero porque tiene una ya una edad y es... Vamos a ver, estoy hablando de Eli como de Rodley Berger, como de Brice, o sea... So, y Brady igual, o sea, Brady cuando sale ahí <ríe> a correr se le ven muy mal. Entonces creo que Daniel John se, se mueve muy bien dentro del pocket, sabe escaparse, sabe mirar eh, por dónde irse mejor o quedarse en el pocket y lanzar como en el último en el último partido, que esperó hasta que la presión le llegase y con un brazo encima lanzó para una reducción brutal, pero lanzó muy bien. Entonces, yo, yo pondría a Daniel Jones, que igual me dicen, wow, he flipado, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. Bueno, yo pondría a Daniel Jones y se acabó. Ese es mi chico. Fantástico, Jorge.
1: Ahí mojándote y poniendo a Daniel de principio, a Danny Dimes, como le llaman en Nueva York... <risa> DJ, veremos, veremos. Eh, Alex, ¿tú quién pondrías de, de principio? ¿Quién crees que debe comenzar la temporada en el campo de los Cowboys?
3: Bueno, primero, y perdóname, quiero contestar a la primera. Eh, es muy simple. Para mí lo más diferencial entre Jones y, y Manning es que es el físico. Creo que Manning nunca ha tenido el físico que, que tiene Daniel ahora, ni cuando era joven, ni, ni nunca, realmente y pero creo que tienen la misma capacidad el, que la misma capacidad en los momentos críticos o al menos lo que hemos podido ver de Daniel es, es lo que lo que yo percibo de él pero físicamente es lo que más puedo separar porque los que luego hasta hablando se parecen son, son casi dos gotas de agua por así decirlo ¿y quién pondría de titular? por supuesto que la de Magina, <risa> pero realmente lo pongo porque creo que como una pretemporada que haya hecho sigue siendo pretemporada y aún así ha tenido, ha tenido momentos que, pues que se le ven, que, que, que eso es nuevo, es un chico que tiene talento pero es nuevo, es un rookie, ¿entiendes? es muy blandito y creo que lo mejor es que no, no le metas en el rodeo de primeras, eh, creo que la situación en Dallas que estaba hablando de las que con Prescott y tal es bastante diferente porque Manil… Eh, Manning no, no es que esté acabado, es que realmente necesita mucha protección para poder todavía seguir dando, dando ese, ese juego que, que le ha caracterizado toda, toda su carrera, pero creo que, que Romo sí que, que estaba, estaba, bastante, estaba bastante jodido, por así decirlo, perdonar el vocabulario, está bastante peor que Manning para mí, y es que este año... Como te digo, el target de, 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 de toda la franquicia era darle espacio, está claro, a Sequon y, y tiempo a, a los quarterbacks, el, el que esté. Da igual, pero creo que es Manning. El, el, desde un principio, la guía de ruta es, es, es Manning este último año y ya Jones. ¿Qué pasa? Que, como bien dice Jorge, el, el nivel, cómo se mueve, la capacidad, eh, la madurez en muchas cosas, creo que, que van en beneficio de Jones, por supuesto, pero. Vuelvo a repetir, Teo lo ha dicho muy bien. Eh, si os fijáis, no le han dado todo el protagonismo que a lo mejor podría tener Jones en pretemporada. La han cuidado mucho. La han cuidado mucho y ha estado muy fino en lo, que, en lo que ha podido jugar él. pero eso, yo creo que de cara a la, a la temporada, el, el, la guía de ruta sigue siendo el veterano, la leyenda. Si se tuercen muchísimo las cosas. Aún así, ahora mismo sigo pensando que va a ser Manning toda la temporada. Somos una franquicia que en ese sentido tampoco, mira, si tiene que ser otro mal año, pues creo que van a tirar porque es una leyenda, es un estandarte de, 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 de la franquicia, es un hall of fame de la liga y me costaría mucho, aunque se torcieran las cosas, que pusieran a Jones este año. Personalmente me encanta ver Jones, pero creo y yo pondría personalmente a, a Manning.
0: Ruben para inyectar un poco con lo que dijo Jorge, es que estoy da, lo, lo entiendo perfectamente porque Daniel lo que tiene, chicos, es, no sé si vosotros, vosotros o los otros seguidores lo ven igual, uno lo quiere ver jugar, el chico, aunque ha sido a pocas gotas y, y la poca actuación que ha tenido, uno lo tiene tiene ese it, tiene ese factor de que uno lo quiere ver jugar, quiere ver más drives, mejor, peor, um, lo, lo quiere uno, quiere verlo jugar más y lo entiendo perfectamente. a Jorge que, que, que si tuvieran, si estuviéramos jodido en la posición de quarterback, Daniel Jones es un jugador que ha, que ha demostrado que se pudiera comenzar en primera ronda. Y claro, iba a ser una temporada de que se va poco a poco a, a ver cómo se desarrolla y, y el equipo tirar de él, pero. Um, y ella es muy it's, 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 tiene eso dinámico el jugador el, uno uno quiere ver lo que el chico puede hacer y eso es eso es algo que no todos los jugadores um, lo, lo tienen no son eso esos eso son los los Brett Farbs o los jugadores superestrellas que uno cuando uno lo quiere ver jugar es porque uno nunca sabe de de, de, de qué, qué qué va a poder hacer en el campo y, y eso es algo que yo creo que es muy muy positivo para nuestras franquicias y para nosotros como fans de los Giants de, de, de que podemos tener tanto ese, este excitement esta, esta, este, este, este ánimo sobre la posición de quarterback um, cuando ya no esté nuestro, nuestro querido Eli
1: Jorge, creo que querías comentar algo eh, que se queda sí. en el tintero
2: Sí, nada, nada, que no me el, Quizás me, me sonase también la situación de Kinum con Goff en Rams, que, mmm, que empezó Kinum y Goff estuvo en el banquillo y decían que no lo iban a poner porque se le iban a cargar, que es más menos lo que bueno se dice, ¿no? Que, no, que vaya ahí la y que, y que no, porque Daniel Jones esté ahí esperando tal, porque la no sé qué. Pero eh, tuvieron que poner a Goff porque la situación era y se llevó palos como <ríe> Goff se, casi se lo cargan, pero en esos partidos realmente aprendió él la liga y al día, el año siguiente empezó como un toro. Entonces, quizás eh, sea buena... O sea, si vamos mal, si vamos mal va a salir Daniel Jones. Sin
1: duda, eso es así. Y luego, luego decir que Daniel Jones empezará como titular en el partido contra Patriots esta semana, y quieren darle la primera parte por lo menos, entonces tendrá dos cuartos enteros para demostrar que lo, los pocos minutos que ha tenido, entre comillas, el cuarto que ha tenido, no ha sido flor de un día, sino que es capaz de llevar el equipo a sus espaldas. Veremos si, si, es, si este partido contra los Patriots, que hay que recordar que juegan en Foxboro eh, en el campo de Patriots, un campo que no es nada fácil, en Boston. Veremos cómo, cómo se le da. Alex, ¿tú ¿crees que querías comentar algo? Sí,
3: eh, Sí, realmente Jorge, en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que esos palos, entre comillas, ¿vale? Esas, eh, sí, realmente en definición esos palos te, te ayudan a, a comprender cómo va el juego, cómo, cómo es la liga, a madurar, digamos, eh, deportivamente. Pero es que eh, no puedo comparar la misma situación que has puesto con Rams porque es que aquí hay una leyenda. Entonces, el eye manning juega también con eso. A nivel de franquicia, ¿eh? yo estoy contigo, sabes, desde la temporada pasada opinamos lo mismo de que creo que el chicle se ha alargado mucho con Manning y, y tal pero siempre hemos dicho que con una buena línea todavía es un quarterback que vale pero creo que el, el punto clave es que Manning es un quarterback leyenda de la franquicia creo que cuesta mucho, además una, una franquicia como Giants que creo que es muy, muy casera por así decirlo eh, sentar tan fácilmente por muy mal que vayan las cosas en su último año entonces ahí es lo único que quería hacer, estoy contigo totalmente creo que es bueno para los rookies y más para los quarterbacks que funcionen como, como va la liga, en es esta liga tan complicada realmente porque este juego es muy difícil jugarlo pero creo que Manning es, es tan grande o es tan sí tiene una sombra tan grande la franquicia que, que ese factor es determinante a la hora de que juegue o no juegue vayan bien o vayan mal
1: si sí, hay una foto que se ha hecho viral, que sale como Daniel Jones eh, está siendo entrevistado en el vestuario, en el locker del campo de los Bengals, y se ve a un lado apartadito cambiándose las zapatillas eh, Eli pasando totalmente desapercibido. Como diríamos, eh, es ley de vida y está dejando paso a la savia nueva y, y creo que si se hace de una forma como la que hicieron los Chiefs con, con Mahomes, aquel año que Alex Smith eh, estuvo jugando y Mahomes estaba en la banda aprendiendo, creo que si lo hacemos de esta manera, nos podemos ahorrar que si Daniel Jones tiene un mal partido o tiene un partido con muchas intercepciones, lo que vemos antes de hora en una, en una prensa como Nueva York, que todos sabemos que, 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 que te quema, te quema y, y, y no tienen perdón con, con nadie. Bueno, la siguiente pregunta en Twitter nos la hizo Antón, que es el colaborador de los Packers en Spanish Bowl, eh, lo podéis encontrar en Twitter como el chico del Dai, y preguntaba lo siguiente, ¿pensáis que algún jugador que haya pasado desapercibido durante la temporada puede romper? Es decir, por la, en la pretemporada, ¿algún jugador que no haya hecho una gran eh, pre creéis que puede saltar? Teo, ¿tú de lo que has podido ver crees que hay algún jugador tapado que pueda hacer eh, un gran año con, con los Giants?
0: Bueno, hay, hay varios. Yo creo... Que, que, que se la ha visto hacer hacer bastante bien pero otro jugador que yo creo que está en la burbuja de si, si lo van a cortar o no ha sido el, el corredor Helleman, el chico de Rutgers que que es yo creo que estaba en el roster antes y ha regresado o no es un es un buen corredor es un good player es un buen jugador y y, y no sé si, aunque ha tenido buenas actuaciones, podrá sobre saltar vamos a poner, a, a, a un Paul Perkins. Un chico que, claro, que creo que fue quinta ronda de, de, de UCLA. Que, que también es, tiene sus habilidades, pero que Hillman sí ha demostrado ser un jugador que, que es capaz de, de jugar en la NFL. Y, y varios de estos jugadores, el, 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 el John... El Reggie White Jr. de Monmouth College también es, es otro chico que como receptor con tamaños que, que será una pena si no, no llega a, a estar en el roster o como mínimo en la, en la practice squad. Y, y hay varios jugadores. tenemos Y en la, secundaria, en la secundaria también tenemos jugadores. Sean Chandler, unos cuantos. Siempre en, en varias posiciones hay jugadores así. Que, que yo creo es como el Barça, que desafortunadamente está, tenemos tantas estrellas o gente enfrente que, que no dejan que la cantera o estos jugadores de, de nivel B del roster, porque simplemente no, no se les han dado las oportunidades y lleguen a, 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 a dar fruto. Pero, a, a ver, es, será una decisión difícil para Sherman Sherman lo va a tener muy difícil. Y, y, y viendo la ley de la NFL también no es... es los últimos tres tres, cuatro puestos, eh, del 48 al 53, en la NFL aunque llegues al 53 en un día, no implica que has llegado, porque después todos los otros equipos cortan a estos últimos cinco que, que en realidad que, que son estos jugadores que deberían haber hecho roster, y, y, y los y los GMs dicen a que un heliman es muy bueno, pero yo creo que al que cortaron aquí de Green Bay por lo que pueda hacer, o por diferentes razones, um, también luego lo los lo trasladan o ro, they pick them up y, y este chico no, no llega a jugar pero yo creo que hay varios Rubenes Hillenben es uno sí, que me viene a primera a, en primera
1: memoria Hillenben de Rutgers cabe decir que Rutgers es la universidad donde comenzó el college football pues si no lo sabíais que ha empezado esta semana eh, en New Jersey es donde nació el college football pues si alguna de estáis por Nueva York Vale la pena mucho visitar el origen del, del fútbol en, en Estados Unidos. Jorge, ¿jugador, es, ¿jugador que creas que puede romperla durante la temporada que no hayamos visto en Precision?
2: Uf, pues que no hayamos visto... ¿Sacuón? Eh, Coño. Eh, <risa> eh, mm, no sé, no sé. A mí el que me... A ver, lo hemos visto, pero Cory Valentine me, me. No sé, me, me trae muy buena, muy buena espina. Y Julian Love, igual. Así que, no, no sé, cosas que no hayan, no hayan, no hayan estado, no sé. La verdad es que no, no tengo ni idea, pero bueno, eso, Cory Valentine y Julian Love, me parece que, que creo que van a ser dos muy buenos jugadores.
1: Sí, cabe decir que Cory Valentine tuvo una intercepción. Y Julian Love no se la ha visto tanto, pero tiene muy buena pinta, la verdad. Incluso puede jugar de, de free safety, están hablando. O sea que podría cambiar posición en, en los defensive backs. Alex, ¿qué jugador te crees que puede dar el salto durante la temporada? Julian Love, en mayúsculas.
3: Creo, que es un, creo sinceramente, que va a ser un jugador de esos que se llaman robos del draft. Realmente lo creo. O sea, no le hemos visto lo que lo hemos visto no ha sido demasiado, porque es verdad que tampoco pff, super temporada pues haya sí, pues, saltado por encima, pero creo que cuando llegue la competición oficial va a ser va a ser un jugador importante y en el futuro de la franquicia. No sé por qué me puedo equivocar y quedará grabado y os invito a una cerveza a todos, pero pero creo que va a, ser, va a ser un titular de la Liga. ¿eh? Yo tengo muchas esperanzas en Love y no me guío por su, por su pretemporada bajo el radar.
1: Sí, aparte se le ve un buen chaval, eh, el salido de Notre Dame, se le ve un tío centrado, Jay love como le llaman ya los compañeros. Veremos a ver cómo sale el defensive back de salido de Notre Dame. La verdad es que en cuarta ronda mucha gente nos lo ha comentado en el mundo NFL que, que es un auténtico robo y ojalá sea... Un, un cornerback o free safety como decíamos, para, para muchos años luego la última pregunta que hemos recibido en Twitter, la ha hecho Luis Antolín que lo podéis encontrar en el podcast Los Reservas, en el cual tuve el placer de estar invitado desde aquí, gracias Luis y lo podéis encontrar en Twitter como Luisote1984 cabe decir que Luis es fan de Bears por si queréis seguirlo y nos decía lo siguiente, bueno, nos preguntaba después de una buena pre-season ¿cuál creéis que es el techo real de este equipo? este año y os tiene más ilusionados que la precisión anterior, es decir, esta precisión yo creo que está siendo mucho más positiva que la anterior, si, si, si cabe. ¿Y cuál es el techo? Eh, Teo, ¿cuál crees que es el techo de nuestros Giants en la temporada 2019? ¿Qué crees que, que podemos hacer este año?
0: Bueno, des, después de esta pretemporada, que yo creo que ha demostrado más la calidad de nuestro draft y... Y el, el compañerismo que hay, la buena piña que se está viendo en el equipo. Si antes nosotros pensábamos que ya una mejora era siete, ocho victorias. Um, honestamente, chicos, ahora se, yo creo que todavía si, si todo sale bien en un mundo perfecto y ideal, um, nueve, diez victorias, chicos. Nueve, diez victorias. Y recuerda en, en la conferencia que estamos que estamos contra los Eagles, estamos contra los Dallas Cowboys y, y equipos que, que todavía tienen bastante tradición e historia, más el, 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 el schedule que tenemos, que no, no es lo más difícil, pero tampoco es de lo más fáciles. Pero es, yo me gustaría pensar 9 10 victorias, chicos, es lo que se merece un Eli Manning, es, es el potencial que tiene un, un Saquon Barkley, uh, los coaches tienen que hacer su labor los coaches tienen que mejorar y hacer su, su mejor labor hasta ahora para, para, para esos dos, tres, esas dos, tres victorias que, que se necesitan para no, terminar, para no ser siete y nueve y terminar dieciséis eh, lo, los jugadores, pero los coaches también aquí um, eh, um, tienen que, que dar ese tallo so, yo me gustaría decir si podemos ganar diez partidos chicos eh, serán, serán diez fines de semana para nosotros más contentos
1: sin duda, eso es sin duda. Si ganamos diez partidos, estaremos con opciones de entrar en, en Wilkart y, y quizá directos a Playoffs. Depende cómo va la NFC East, que se prevé bastante luchada este año. Habrá equipos muy competitivos, como decía Teo, y, y veremos hacia dónde vamos. Jorge, ¿cómo, ¿cuál crees el techo de este equipo? ¿Cómo, cómo ves eh, la preparación hacia la temporada 2019?
2: Bueno, yo estoy contigo. eh Ocho, nueve, diez victorias yo creo que sería un, un gran paso, ¿no? Para, para el equipo de cara al año que viene a poder reforzarse más y, y crear un equipo que, que, que se acostumbre a ganar, que es importante para su, para su carácter y, y para que los ánimos no, no estén muy caldeados. Eh, todo lo que sean tres, cuatro victorias sería... Quería que hubiese un fuego difícil de apagar y, y, como ya dijimos en el otro, creo que podría rodar cabezas como la de del o Surbu. Entonces, porque, a ver, eso está claro, es Nueva York, hay que ganar. No nos vale perder. No somos, lo siento, otro equipo como Browns, que ha perdiendo mucho tiempo. Somos Nueva York, hay que ganar, así que 8, 9, 10 victorias... Ya por encima de eso sería un, vamos, un temporadón y, y el hype por todo el alto, pero menos, menos sería, vale, ok, estamos ahí. Mucho menos sería, sería muy doloroso. Sin duda, Jorge. Hay que decir que siempre Nueva York tiene que aspirar a lo
1: máximo. Alejandro, ¿qué, ¿cuál es el techo de nuestros Giants para esta temporada? ¿Qué, cómo, ¿Cómo nos ves?
3: Siendo realistas, creo que casi todo el mundo piensa en esas ocho o nueve. Incluso el 10 de esa décima victoria creo que no todo el mundo la piensa, yo incluido. ¿eh? Creo que 10 me sorprendería. ¿Tenemos talento para ello? Sí, pero creo que, como he dicho al principio, es este año tenemos que crear una base sólida, una dinámica, como bien dice Jorge, de, de ganar de cara, de cara al año que viene. No, por, no que este año no se gane y se tire a la basura para nada. Este año menos de 8 victorias sería un fracaso. totalmente para la franquicia pero creo que más tampoco se les tiene que pedir. Creo que, como digo, ocho victorias es una buena temporada para un equipo joven, un equipo de reconstrucción más menos y sobre todo un equipo que aspira a tener un equipo candidato al anillo el año que viene con más de 100 millones para gastar. Entonces, para no explayarme demasiado en el speech, creo que ocho o nueve victorias es bastante realista y es lo mínimo que se le pide a una franquicia de Nueva
1: York. Ahí estamos, New York forever. Pues nada, que aquí hemos acabado las preguntas en Twitter, creo que hemos hecho un repaso muy bueno de toda la pre season, que la verdad ha estado muy bien, llevamos tres victorias. Queda el partido contra nuestros queridos New England Patriots, ojalá ganemos en Foxboro, que siempre es un placer poder ganarle al equipo de Brady. Y hasta aquí ha llegado Zona Gigantes hoy. Me voy despidiendo de cada uno de vosotros y nos vamos escuchando en próximos podcasts que la verdad a, a, se va vecinando la temporada y vamos a estar cada semana en la tercera temporada de este podcast de Zona Gigantes. Nos puedes esc escuchar en iBox y también en Spanish Bowl Radio. Jorge, eh, un abrazo hasta Madrid. Eh, veremos a ver qué hacemos esta semana contra los Patriots y preparados ya para Dallas.
2: Bueno, a ver qué tal. Si podemos hacer un 4-4 en la, en la pretemporada, pero sobre todo empezar, empezar bien contra Dallas y, y a ver si un 1-0 esperanzador. Venga, un abrazo, chicos.
1: Un abrazo, Jorge. Hasta Madrid. Y al otro integrante de Madrid, Alejandro, también. Eh, a ver si nos veremos la primera semana en Dallas. Ojalá podamos cantar juntos y abrazarnos por una victoria. Eh, Alejandro, un abrazo hasta Madrid. Como siempre es un placer,
3: tenía ganas de volver a grabar con vosotros y como bien dices, intentaremos hacer algo especial por Instagram, ya le diremos por Twitter, a lo mejor algún directo o algo, porque nos vamos a juntar casi toda la panda Giants y fijo, fijo, ganamos a los vaqueros. Let's go Giants, un abrazo familia.
1: Coach Giants, coach. Eh, esperemos que el jet lag lo haya superado ya eh, en los próximos días sabemos que es duro cuando viajas hasta el este has estado fenomenal como siempre coach y gracias por tra traernos los aires de Nueva York como siempre haces
0: gracias a ti Rubén a los chicos a Oreo y a Alex que lo estamos esperando uh, aquí bastante ansioso para compartir ahí nuestra nuestra pachanga en el loft de Rubén y, y poder ver ese primer partido contra los, los Dallas Cowboys y, y salir con nuestra primera victoria. Y buen trabajo a todos, ¿vale? Venga, merci.
1: Go Giants. Go Giants, always. Let's go Big Blue. Pues nada, queridos oyentes, nos eh, escuchamos. Bueno, os podéis escuchar la, semana, la primera semana contra Dallas. Haremos algo especial con algún invitado, el enemigo en casa, como siempre. Y un abrazo bien gigante para todos y let's go Giants It's up to you.
2: Yankee King. That made the Yankee hat
0: more famous than a Yankee King. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto, but I got a gang of... Walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling Africa. Been bought home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For us it ain't fair. They act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked. City is a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug, special when I got it made. If Jesus paying LeBron,
2: I'm paying Dwayne Wade. Three dice, Celo. lo Three card Marlin. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marlin. Statue Long live the world trade, long live the king, yo. I'm from the Empire
0: State